0: Who's back. Back
1: again. Is back. Oh ja, yeah, Leute, wir sind wieder da. Es ist ewig her, aber wir werden nicht auf den Gründen rumreiten. Lukas hat mich schon freundlich angesprochen vor der Folge, dass wir jetzt nicht wieder eine halbe Stunde darauf verlieren. Wir haben nämlich ein Riesenthema für heute vorbereitet und zwar, wir kommen direkt zum Punkt, Lukas, was besprechen wir heute? Disney und
0: ihre Macken.
1: Genau, wir schauen uns heute an, warum Disney unserer Meinung und bestimmt 7,9 Milliarden anderer Menschen seiner Meinung nach zufolge ziemlich am Abkacken ist gerade mm -hmm. und das in vielerlei Sektoren, yeah. nicht nur bei Star Wars, Marvel, sondern sogar selbst auch Disneys Hauptreihe oder Disneys eigene ähm, Filmproduktion und ähm, genau, das schauen wir uns heute an. Mm -hmm. Es wird hoffentlich schön brisant. Hoffentlich reiten wir uns da richtig gut rein, dass wir euch wieder zurückbringen können in die DigiTalk-Atmosphäre, DigiTalk-Arena. Denn zumindest für diese Woche gibt es wieder eine Folge.
0: Yep. Ja. und ich würde sagen, wenn alles gut läuft, kriegt ihr nächste Woche vielleicht nochmal eine Folge.
1: Ja, das kann sogar sehr gut sein. Auch dann mit einem interessanten Thema, wo wir auch schon ein bisschen gedacht haben drüber. Ähm, könnt ihr auch schon gespannt sein, wahrscheinlich über ein bisschen Ernährung mhm. und Zucker mhm. und so ein bisschen Sachen, äh, wie wir das sehen, was vielleicht unsere Erfahrungen sind so ein yeah, bisschen. absolut. Vielleicht auch Tipps, was man machen könnte. Also nächste Woche wird auch sehr interessant. Also, mhm. DigiTalk ist nicht tot. DigiTalk yeah. lebt. Unsere yeah. letzte Folge. Ich möchte nur kurz... <lacht> die Hater verstummen lassen, ist mehr als doppelt so erfolgreich wie unsere davor erfolgreichste Folge, mhm. nämlich unsere allererste. Und das heißt, vom Hater zum Fanboy ist unser absoluter Spitzenreiter. Mhm. Danke an euch alle, die es gehört haben. Aber jetzt geben wir wieder Gas. Ihr müsst euch nicht diesen monatealten, ähm, äh, wortwörtlich gesagt, <lacht> Dreck anhören, weil wir das noch mit dem Handy aufgenommen haben, diese eine ja, Folge. Aber jetzt sind wir wieder <lacht> mit dem
0: Mikrofon unterwegs. Und heute geht's wieder ab. Ganz genau. Und ganz zwischendurch will ich nochmal einwerfen, vielleicht besprechen wir nächste Woche auch ähm, die neue Serie in Star Wars The Bad Batch. Ich habe nämlich gerade aufs Datum geschaut. Heute ist ja der 21. Februar. Und irgendwie ist die gestern rausgekommen, ohne mein Wissen, was als Star Wars, Fan natürlich unpraktisch ist. Aber egal, das. Äh Lassen wir mal so stehen. Jedenfalls, sie ist rausgekommen und ich werde sie mir noch reinziehen. Und dieses, das Review folgt dann auch nächste Woche bevor oder nachdem wir über Zucker- und kohlenhydratreiche Ernährung gesprochen haben und euch natürlich mit unserer super professionellen Meinung ein bisschen darüber aufgeklärt haben. Oh ja, ähm, naja,
1: was soll ich dazu sagen? Noch ein, ein Grund dafür, dass du mit YouTube wieder voll durchstartest. Ähm, ich glaube, da können auch viele unserer Zuhörer dieser Meinung zustimmen und Lukas ermutigen, wieder zu starten, damit er endlich diese komischen YouTube- Vorgaben erfüllen kann, um endlich hier seine Moneten mit YouTube zu verdienen, was er schon längst nee. verdient hätte. Aber nein, und dass dann endlich die Hater verstummen können und nicht mehr lachen können, weil er dann allen zeigen wird, dass er nicht mehr so weit entfernt ist und genau das wird dann auch, äh, da würden dann bestimmt auch noch Videos drüber kommen. Auf über jeden, Fall, und auf jeden so. Fall, Also wenn ihr noch mehr, beziehungsweise detaillierter und vielleicht auch komprimierter über diese Serie erfahren wollt, schaut dann einfach äh, in den nächsten Wochen bei ihm auf YouTube vorbei, dann wird es wahrscheinlich auch wieder neue Inhalte geben.
0: Mhm.
1: Na dann, würde ich sagen, starten wir auch direkt <lacht> mit dem Thema, nämlich Disney und ihre Filmgeschichte, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wir müssen keinem Disney erklären. Ich glaube, ihr kennt alle Disney. Mhm. Ähm, die super hardcore Disney-Fans unter euch, weiß ich nicht, wie viel es davon gibt, aber äh, wir zum Beispiel kennen so ein paar Leute, die so diese Eigenproduktion, diese alten Disney-Geschichten und Märchen halt sehr schätzen und lieben, aber im Laufe dieser Folge werdet ihr sehen, dass auch diese durch neue Verfilmungen so weit verändert werden wurden und noch äh, jeden Tag gefühlt ähm, werden dass man selbst an diesen nicht mehr wirklich festhalten kann. Und wir werden uns auch aus verschiedenen Perspektiven das Ganze anschauen. Das heißt, aus Marvels Perspektive zum Beispiel werden wir uns ein paar Beispiele anschauen. Und dann auch natürlich, Star Wars interessiert uns auch ganz stark, warum von einem professionellen Star Wars YouTuber und Star Wars Fan gesehen, die ähm, letzten drei Filme ähm, von Star Wars seiner Meinung nach nicht so gut ähm, also performt haben sie ja schon gut, aber halt <lacht> nicht so qualitativ gut von der Story wurden.
0: Mhm.
1: Wollen wir gleich damit anfangen?
0: oder? Ja, ich würde sagen, Star Wars hacken wir einfach mal direkt dann ab. Und zwar, jeder von uns kennt ja auch die äh, altbekannt und schlecht angesehene Sequel-Trilogie zumindest bei professionellen Star-Wars-Sehern weil aus meiner Erfahrung raus habe ich festgestellt dass Leute, die Star Wars nur so anschauen um es gesehen zu haben jetzt nicht so schlecht von der Sequel-Trilogie also Star Wars Episode 7 bis 9 denken tatsächlich die sagen, ja ist okay und ist auch cool so ein bisschen die Story aber tatsächlich, wenn man näher reinschaut und sich halt länger beschäftigt mit Star Wars wie ich ich, ich, zum Vergleich, ich bin 17 Jahre alt und habe sieben Jahre meines Lebens einfach nur mit Dauers verbracht, um mich ähm, zu bilden, zu recherchieren. Also, ich würde mir schon einen, einen gewissen Professionalitätsgrad äh, zusprechen. Und tatsächlich ähm, ist mir dann noch wirklich bei mehrmals durchschauenden Schauen von dieser Sequel-Trilogie viel aufgefallen, was, was ich bemängeln würde. Also wirklich mehr als Filmfehler, sondern es sind halt auch einfach Fehler in der Story, die wirklich auch mit der Disney-Policy zu tun haben, die sie dort im Unternehmen pflegen und das ist, färbt sich dann eben auch auf ihre Produktionen ab. <lacht> Ganz ein Paradebeispiel, sag ich mal, ist da eben Star Wars Episode 8. So viele unlogische Sachen, so viele Story-Lücken, die ich da finde, zum Beispiel das wenn sie schon Luke Skywalker so richtig zurückbringen, dass er dann, er kann, also ich meine ganz ehrlich, Luke Skywalker kann, kann sich doch nicht einfach von den Jedi abwenden. Ich meine, was, was er dort einfach macht, das Lichtschwert wegschmeißen. Ein Lichtschwert, mit dem er, das er geliebt hat, das von seinem Vater war ein Lichtschwert, das die Skywalker-Saga von Episode 2, ähm, ja genau, bis zum Ende äh, begleitet hat, kann man nicht einfach wegschmeißen, aber Ryan Johnson. Kann. Genau, Ryan Johnson, der äh, Regisseur, von Disney eingesetzt, hat sich gesagt, ja doch, das können wir schon. Und ja, ähm, ich möchte auch gerne darüber viel, also jetzt nicht so viel drüber sagen, weil ich würde sagen, jeder, der sich eben damit beschäftigt, der kennt die Mängel, ich würde eher auf die Gründe eingehen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Disney ähm, Catherine Kennedy eingesetzt hat als die Lucasfilm-Direktorin und sie ist sowieso da ähm, als, ähm, ich sag mal, eher linksorientierte Feministin bekannt, und ähm, das färbt halt quasi auch durch. Gerade eben auch bei der ähm, Soka-Serie, dass Sabine Rand zum Beispiel auf Krampf versucht wurde, am Leben zu halten und dass jetzt Jedi ist und sowas alles. Ihr kennt ja die Probleme. Was war um, nochmal mit der? Die wurde, Lichtschwert wurde ja, die durch wurde, ihr Herz geschochen. Ja, oder genau. Oder ging die durch wurde, sie durch. Und klarer Todesschlag hey, yeah. in jeder Situation. Genau. Aber sie hat überlebt. Genau, so war das. Ich könnte jetzt also quasi den Bauch stechen, ja. nur mit einem Messer du würdest eigentlich verbluten, aber ähm, bei Sabine Wren zählt das wohl nicht, wie es aussieht. Ja. Und solche Charaktere eben auch wie Ray oder sowas so, um, oder überhaupt Charaktere, auf die übelste politische Korrektheit geachtet wird, ähm, bei Disney generell, das fährt halt auch auf Star Wars über und das ist eben das Problem jetzt auch bei Star Wars. Aber Disney macht eben ähm, das ja ich sag mal so, Disney macht auch gute Sachen. The Mandalorian war zum Beispiel gut, uh, The Bad Batch war gut, was sie da rausgeballert haben. Es gibt auch Sachen, die sie echt gut gemacht haben, aber ich würde sagen, hauptsächlich <lacht> war es eher ein Fehler von George Lucas, Disney die Führung zu überlassen, weil Disney schwächelt da wirklich ein bisschen, weil die wissen, äh, Disney ist eben, wie ihr wisst, das ist ja so, Märchenmäßig unterwegs sind die. Und ganz ehrlich, die kennen sich eher. Ich sehe es gerade, Junge. Als ob Junge The Bad Bitch ist wirklich daraus gekommen. Die ersten drei Folgen. Naja, die ersten ja. drei Folgen, die ziehe ich mir dann am Wochenende rein. Ja, also genau, Disney als Märchen-Company, sag ich mal, kann nicht mit einem ähm, äh, Universum in einer anderen Galaxie quasi umgehen wie Star Wars. Das ist wirklich, kann ich verstehen, es ist eine große Last, aber das ist nicht mal das Schlimme tatsächlich, weil es gab auch. Momente, wo ich mir gedacht hätte, okay, dann können so Filme von Disney oder Serien echt gut was werden, weil zum Beispiel, ein Paradebeispiel davon ist ja Episode 9. Es gab nämlich vor dem Skript, dem aktuellen Skript von Episode 9, was wir jetzt auch in den Kinos 2019 sehen konnten, gab es nämlich ein Skript, das von einem Autor, der sein Skript später privat veröffentlicht hatte, geschrieben wurde. Und dieses Skript hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Wir waren nämlich wieder zurück auf Coruscant, ähm, ein Supersternzerstörer kam vor. Äh, ein richtiger Kampf, also wirklich ein Krieg zwischen den beiden Seiten, was eigentlich im Namen Star Wars, auch Wars halt drin ist, wie ich mir das so gewünscht hätte, ein galaktischer War quasi, war da drin in diesem Skript. Und als ich das durchgelesen habe danach, habe ich gedacht, wie geil, also das wäre wirklich ein Film gewesen, den ich mir gewünscht hätte. Weil nach Ep Episode 8 konnte man sowieso jetzt nicht wirklich... Sachen viel schlimmer machen, habe ich gedacht, bevor Star Wars Episode 9 rauskam, aber dieser Film, dieser Skript, was am Ende leider abgelehnt wurde, ähm, aus irgendwelchen Gründen, da müsst ihr Catherine Kennedy persönlich fragen, ich möchte das auch, aber keine Ahnung, hat sie dieses Skript, dieses ultra epische Skript, wo mir andere Star Wars Fans, andere Star Wars YouTuber zugestimmt haben hätten, Halt, ja, dass das cool ist, haben, haben die halt abgelehnt einfach, weißt Also, die haben halt einfach gesagt, komm, scheißen wir doch auf was Gutes, wenn, warum was Gut machen, wenn es doch schlecht geht, ich meine. So. Ja, und dann kam halt da aus Episode 9, wie wir es kennen, raus mit Ray äh, als äh, Enkelin Palpatines, Machtblitze machend, ein Lichtschwert, äh, das wieder zusammengeklebt wurde. Supersternzerstörer, die doch normale Sternzerstörer sind, aber trotzdem die Power von einem Supersternzerstörer haben, was sich für mich so angefühlt hat, als hätte man einen normalen Klasse 1 imperialen Sternzerstörer genommen und eine fette Kanone unten dran gepackt, mhm. was auch leider das Konzept war. Und ja, Peps, äh, der kehrt halt zurück. Ich meine, warum auch nicht? Ja. Also
1: ich fand halt vor allem bei dem 9. war irgendwie so ein bisschen... Das, ähm, das, 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 das weisende Medium sozusagen im ganzen Film war halt vor allem diese riesen Action zu bringen, einfach krasser, größer, weiter, diese ähm, unglaubliche auch, da haben sie, der Film hat auch sehr viel gekostet, das mhm. heißt, ähm, die, also die drei Filme am Ende waren durch halt Disneys Unterstützung natürlich, sehr viel ähm, größer produzierbar, mhm. sehr viel qualitativer in dem Sinne, dass man viel mehr spielen konnte mit CGI, viel größer einfach denken konnte. Aber ja. meiner Meinung nach, und bestimmt auch deiner, wäre das gar nicht nötig gewesen, ja. in dem Sinne, wie sie es umgesetzt haben, weil es für mich ein bisschen so gewirkt hat, als ob man einfach Ereignis für Ereignis nimmt und das versucht, so weit wie möglich aufzublasen mhm. und dann wieder was anderes nimmt, was noch krasser <lacht> ist, bis es am Ende in diesen fast schon surrealen endet, wo diese Hunderte und Tausende ähm, äh, Sternzerstörer da fliegen und plötzlich Perpetin diese Riesenmachtblitze donnert und alles. Ähm, und am Ende, oder nicht am Ende, sondern auch die Machtblitze von, von Ray, einfach Wendungen und, und, und Veränderungen, die auch wenn jemand das erste Mal im Kino drin saß, <lacht> niemand auch kommen sehen hat. Also mhm. niemand hat es kommen sehen. Aber nicht in einem guten Sinne, dass es halt überraschend war und dann man dachte, okay, krass, sondern es hat einfach von der Story her wenig logischen Sinn gemacht, sondern war einfach eine Aneinanderreihung von irgendwelchen mhm. aufgeputschten Szenen, damit einfach das von unserer heutigen Zeit aufgeputschten Adrenalin benötigenden Gesellschaft diese Filme feiert. Mhm. Und das Krasse ist ja, diese Filme waren sehr erfolgreich. Sie haben sehr viel Geld eingebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob welcher von den dreien war der erfolgreichste in den Kinos, weißt ist zufällig?
0: Oh, der erfolgreichste war, glaube ich, Episode 7. Da haben sie sich ähm, als Dowers-Fans äh, noch gedacht, okay, wird bestimmt gut. Ein neues Dowers-Film ja. zehn Jahre später, als mhm. der letzte. Kann nur gut werden, danach ist halt nur noch runtergegangen ja. quasi mit den Einnahmen, aber. Weil tatsächlich äh. ist
1: es so, dass dieser, der, der Film, der halt am erfolgreichsten von diesen dreien war, sogar auch sehr weit oben in den Muss man meiner Meinung nach auch klar differenzieren zwischen einer Frauenrolle und einer Frauenrolle, die einfach nicht gut mit einer Story bestückt ist, die schlüssig ist, die äh, gut aufgeklärt ist, die gut ähm, dargestellt ist und da muss man einfach meiner Meinung nach differenzieren.
0: Mhm. Ganz genau, das ist eben auch bei äh, Ray das Problem gewesen, äh, sie hat halt einfach alles besser gekonnt und wirklich, wenn sie gegen einen Schwertmeister wie Kylo Ren, der von Luke Skywalker und später auch von Snoke halt trainiert wurde und ähm, früher ein Jedi war und jetzt eben ein Ritter von Ren, dann Weiß ich auch nicht, ob ich jetzt einfach einen Navy Seal im äh, Nahkampf angreifen sollte und den Kampf halt gewinnen würde, so nach dem Motto. Ja, aber das geht ja nicht, weil du bist ja kein
1: schwarzer, heterosexueller, trans-identifizierender. Äh, stimmt,
0: stimmt, hast du recht, hast du recht, das geht ja gar nicht. Das ja, geht gut. bei mir ja nicht, das ist, diesen Modus habe ich nicht freigeschaltet.
1: Wobei, dazu, das, das ist ja wie ein anderes Thema. Das ja. Äh, ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber was wir damit meinen ist, dass wir generell keine, kein Problem damit haben, wenn die Realität auch in den Filmen dargestellt wird... Mhm. ...was sie sollte... Ja. ...aber dann bitte realitätsnah... Ja. ...weil meiner Meinung nach... ...ist es fast schon in diesem Punkt... ...sexistisch... ...wenn man die Frauen in dieser flachen Rolle... ...abarbeitet... Mhm. ...und sie einfach mhm. nicht diese Arbeit reinsteckt... ...in ihre Rolle... ...und ihnen auch diese Geschichten gibt... ...wie den männlichen Charakteren... ...von früheren Filmen... ...oder auch teilweise noch bei heutigen Filmen... ...und sie einfach direkt aus dem Nichts auftauchen lässt genauso mächtig und vielleicht sogar noch mächtiger mhm. macht, wie die äh, männlichen ähm, Helden. Da finde ich es dann fast schon schade, weil man das eigentliche Ziel der Gleichberechtigung verfehlt, weil sie zwar dann genauso mächtig sind, aber der wesentliche Part des, der, der Figur, die Story, fehlt.
0: Mhm, absolut. Und ja, also wie gesagt, <lacht> Frauen und Männer sollten wirklich immer gleichberechtigt sein in Filmen. Aber das bedeutet eben auch, dass man Arbeit in die Charakterentwicklung von ähm, eben diesen Frauen oder diesen weiblichen Charakteren halt steckt. Und das war wie gesagt... Eben bei Ray nicht der Fall, was eine große Bemängelung unsererseits ist, und warum so viele Ray eigentlich auch zutiefst hassen, was mir auch um die Sch Schauspielerin ähm, Daisy Ridley auch irgendwie leid tut. Weil, naja, was kam die arme Frau irgendwie dafür, wenn sie so schlecht geschrieben wird oder ein schlecht geschriebenes Skript bekommt? Und ja, so ist das halt. Aber das ist halt alles auf Disney und ihrer krampfhaften ähm, Policy zurückzuführen, die damit werben wollen, dass sie Gleichberechtigung wirklich teilen, zeigen und teilen. Und auch jetzt im Folgenden äh, mit äh, Disney, Pixar's oder sonst was sie alles produzieren und Marvel natürlich auch, werden wir nochmal darlegen, ähm, wie das eigentlich ist, dass sie jetzt nicht nach dem Motto Gleichberechtigung betreiben, indem sie sagen, ja okay, wir nehmen jetzt jeden an, wirklich der qualifiziert ist, ob er jetzt ein Mann oder Frau oder Trans oder sonst wer ist, nein, sie haben nämlich bestimmte Quoten, die ihnen vorgegeben werden, eben Lucasfilm und Marvel wird von Disney Quoten vorgegeben, wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Transsexuelle, wie viele Schwule da vorkommen müssen oder Schwarze, ähm, Inder, keine Ahnung was mhm. und diese Quoten müssen sie halt erfüllen und ähm, das sieht man eben dann auch im Endresultat der Filme
1: letztendlich. Ja, genau da äh, übernehme ich direkt äh, Lukas ähm, Steilpass. Nämlich kann man in diesen Filmen eigentlich genau das erkennen. Man sieht unendlich viele Darstellungen von verschiedenen Persönlichkeiten, verschiedenen Kulturen, verschiedenen äh, verschiedenen Religionshintergründen äh, von Geschlechtern, über, über alle möglichen Unterscheidungsmerkmale, die man bei Menschen auf diesem Planeten treffen kann, sieht man Repräsentanten, aber man quetscht wortwörtlich diese Personen in diese Rollen, man bekommt diese Quoten vorgelegt, man sieht, okay, du musst das erfüllen und dann muss man irgendwie schauen, wie man diese Quoten in den Film integriert. Und zu 90% klappt das dann halt nicht mhm. zur Befriedigung der Audienz in dem Sinne, wie es sein könnte, wenn man das Ganze natürlich angeht. Mhm. Wie wir bereits sagten, haben wir nichts gegen die Schauspieler oder die Rollen an sich selbst, sondern nur die Umsetzung der Idee und der Ideologien, dieser, äh, von Disney oder generell von diesen Konzernen, die das äh, am Rande bemerkt alle irgendwo machen. Schaut ihr mal einen modernen Film an und sucht mhm. mal eine normale Beziehung von einem Mann und Frau oder eine Ehe. Mhm. Mal so dargestellt, wenn ihr mal drauf achtet, werdet ihr merken, dass das äh, auch sehr sehr selten wurde. Mhm. Ähm, also nur als kleines Beispiel, also nicht nur jetzt Marvel, Star Wars oder Disney, sondern auch wirklich generell alle Filme oder Serien von, von vielen verschiedenen ähm, äh, Herstellern und Firmen und ähm, auf den, um, um auf das Marvel Beispiel von mir nochmal äh, geschwind drauf zu kommen, ähm, ist ja gerade so, was man überall hört, überall sieht, so dass das Paradebeispiel für Disneys Versagen bei Marvel wirklich The Marvels. Also vor allem, ich finde es dann nochmal hart, wenn man sieht, dass der, der Name, also Marvel Studios The Marvels, so einen Misserfolg landet. Ich habe hier ein paar Quellen rausgesucht, in dem ich sehen kann, dass äh, am ersten Wochenende von, äh, dem, äh, von diesem Filmstart von ähm, The Marvels hat der Film 47 Millionen Dollar eingespielt in den, in den äh, USA und in Kanada. So, das sind die Statistiken. Jetzt würdet ihr sagen, 47 Millionen Dollar, so viel hat nicht mal Johannes. Da kann ich <lacht> euch widersprechen. Äh, aus äh, aus, aus ähm, offizieller Quelle. <lacht> Nein, Spaß. Also, ähm, das möget ihr jetzt denken, dass das sehr viel Geld ist. Nur, wenn man anschaut, dass der erste... Ma ähm, Captain Marvel genau, dass der erste Captain Marvel Film 153 Millionen Dollar damals eingespielt hat, im Jahr 2019 dann ist dieser Drop von 100 Millionen, also über 100 Millionen Dollar unglaublich groß, also The Marvels hat nicht mal einen Drittel von dem eingenommen äh, beim ersten Wochenende wie Captain Marvel und so einen riesigen ähm, Tiefpunkt sozusagen oder so einen Einbruch gab es bisher noch nie hm. bei Marvel. Noch nie. Nicht vor Disney, nicht nach Disney. Der einzige Film, der daran rankommt oder sich nähert, war Ant-Man im Jahr 2015 mit 57 Millionen Dollar. Aber selbst dieser war noch besser. Und dann beim zweiten Film hat sich das dann wieder auf über 100 Millionen gesteigert, weil der Film meiner Meinung nach an sich schon sehr gut war, damals noch. Und ähm, wenn man sich anschaut, dass ähm, das MCU bereits 33 Filme produziert hat und ich habe keine Ahnung wie viele Serien noch und äh, man sich anschaut, dass... Gefühlt immer, wenn man an einem Kino vorbeifährt und äh, auf diese Plakate schaut, <lacht> gefühlt jedes Mal, ein neuer Marvel-Film dort läuft, ist es so ein, so eine... Marvel wird von Disney extrem hochge hochgezogen, extrem viel Geld fließt in die Produktion von eben äh, Marvel-Filmen äh, und Serien. Zum Beispiel ähm, hat jetzt The Marvels 274 Millionen Dollar in der Produktion gekostet, was ihn zum viert teuersten Marvel-Film aller Zeiten macht. Von 33, der viert teuerste, mit den schlechtesten Einnahmen. Das heißt, ihr seht, der Film hat ähm, in der, im ersten Wochenende ca. 50 Millionen Dollar eingenommen aber fast 300 Millionen allein in der Produktion gekostet. Das heißt, ihr seht, die, die ähm, Statistiken spielen Disney und Marvel damit natürlich auch nicht wirklich in die Karten. Mhm. Und was halt äh, ich jetzt vor allem bei diesem Film sehr stark beobachten konnte, ist halt eben wieder diese eigentlich unnötige, Zusammenreihung von und zusammenklatschen und quetschen so ein, so ein Formen aus vielen verschiedenen Aspekten, die man irgendwie reinklatscht in einen übertriebenst gut produzierten Film mit unglaublich guter Grafik, unglaublich guten CGI, unglaublich guter Qualität, riesigen Produktionskosten, alles irgendwie reinklatscht, damit man die mangelhafte Story übertrumpfen kann mit diesem visuellen Erlebnis. Weil Lukas hat jetzt den Film noch nicht gesehen, aber du musst dir im Grunde vorstellen, ja. es gibt Captain Marvel mhm. und seit neuestem, seitdem diese Serie ähm, Miss Marvel auf ja. Marvel äh, hochgekommen ist, was eine Teenagerin ist, die mhm. ein bisschen gewichtiger ist, also ah. ein bisschen massiger. Okay. Da musste uns Disney auch belehren, dass Superhelden auch äh, ein bisschen von dem äh, B, äh, BMI ein bisschen anders auch yeah. sein können, yeah. wo ich mich dann auch frage, wenn man in die Realität schaut, ich weiß nicht, wie viele vergleichbare Athleten man sieht, die etwas gewichtiger sind, aber das ist ein anderes Thema, weil ich tatsächlich finde, in dem Fall kann man es verstehen, weil äh, das etwas ist, wo man, wo eher Leute repräsentiert werden wollen oder müssen, wie wenn man irgendeine Charakteren, zum Beispiel in, äh, erinnerst du dich noch an Doctor Strange, The Multiverse of Madness? Oh, Dieses Mädchen ja. da drin, mhm. ah, wo sie, ja, genau ihre die. Eltern waren zwei Mütter, ja, sie genau, selbst die. auch lesbisch mhm. und, 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 ja. und LGBTQ-Flagge, ja. so ein Anhänger auf ihrer Jacke. Ja, nee. Also, weißt du, sowas, dass man sowas versucht, ja. irgendwie die Leute zu repräsentieren, diese paar Leute, die sich so fühlen, äh, da finde ich es tatsächlich sogar besser, wenn man ähm, ja, doch, sowas doch, vergleichsweise sagt. vergleichsweise auf jeden ja, Fall. vergleichsweise. Nur was mich dann ein bisschen mehr schockiert, wieder in Bezug auf die Realität, weil das ist doch das, was auch in Filmen versucht werden sollte zu demonstrieren und wo mir, glaube ich, keiner widersprechen kann, ähm, dass in diesem Film The Marvels insgesamt vielleicht fünf Männer vorgekommen sind. Na dann. Aus dem Stehgreif erinnere ich mich nur an Nick Fury, ja. der natürlich ganz oben mit dabei war, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass er auch am meisten verdient hat an diesem Film, beziehungsweise sein Gehalt am höchsten war, aber das gönne ich ihm auch, mhm. weil er es verdient. Und dann war da noch so ein, ähm, so ein Typ, wo Captain Marvel irgendwie einmal geheiratet hat früher, das aber nur aus diplomatischen Gründen nein. und in so einen Käse und er oh, gehört nein. so einem Volk an, die sich nur in, in Singen und Tanzen ausdrücken können. Das heißt, ihre Sprache ist der Gesang und der Tanz. Und in dem Film, wo musst dir vorstellen, die kommen an auf diesen Planeten, wo 99,4% Wasser ist auf diesem Planeten. Ja. Und die kommen da an und die kommen denen so entgegengetanzt <lacht> und entgegengesungen. Ich sitze da mit meiner <lacht> Schwester und wir denken uns, wo sind wir gelandet? Okay. Hat die Welt <lacht> nicht genug Probleme, ja. dass man so eine Scheiße wirklich... Mhm. So eine Hundepisse habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, wie diese Situation dort. Mhm. Also wirklich aus dem Nichts, ohne jede schön bunte Kleider, da mal eine schwarze, da mal eine weiße, da mal eine Indian, äh,
0: was auch immer, Inderin. Yeah. Okay, ganz kurz äh, nochmal daher zum Anfang des Videos, wo wir gesagt haben, dass eben die Geschichte von solchen Charakteren dann auch ausgearbeitet sein muss. Und es geht natürlich auch für Männern. Und wenn ich mir diese Geschichte von diesem tanzenden und singenden Mann, der nur tanzt und singt, anhöre, dann bin ich wirklich verstört. Aber ja. ansonsten,
1: okay. Ja, und da hat man auch absolut keinen Hintergrund. Und dann uh. die... Der Vater und der Bruder von dieser äh, Miss Marvel, das war's an Männern, wo ich jetzt aus dem Stehgreif weiß. Alles andere waren Frau, die Bösewichte waren die drei Superheldinnen waren eine Frau. Ja. Nick, Nick
0: Fury so, Alter. Nick Fury, der hat es <lacht> gecarried, Alter. Ohne oh, Nick Fury, ja. ich weiß gar nicht, ob ich den Film geschaut hätte. Naja. Boah, aber Nick Fury wird ja gespielt von dem legendenschauspieler Samuel L. Jackson und dieser hat tatsächlich jetzt letztens in dem Interview verlangt, dass Mace Windu nicht tot sein soll. Er hat nämlich gesagt, Zitat, ich habe hunderte Mace Windu-Actionfiguren bei mir zu Hause, ich will wieder in Star Wars spielen. Und äh, dazu wollte ich nur ganz kurz sagen, solange das in einer externen Serie passieren würde, so wie Tales of the Jedi, finde ich das vollkommen in Ordnung, gebt dem Mann seine Serie auch wenn es nur vier Folgen ist, er hat verdient. Er ist Samuel L. Jackson, er carried Marvel als Nick Fury, er carried die Prequels aus Star Wars als Mace Windu und er carried einfach gefühlt jeden Film. Der Bruder ist einfach so eine Legende. Ja. Und ich bin froh, dass wir solche Leute noch in unseren Franchises haben. Ja. Das nur mal am Rande. Ja, zum Beispiel
1: bei Marvel hat er jetzt auch seine eigene Serie bekommen, Secret Invasion, da haben wir auch ein mhm. äh, paar Folgen drüber gemacht, wo wir auch äh, positiv erstaunt waren von mhm. der Serie. Das heißt, die Serie war wieder, wo wir dachten, okay, dreht sich jetzt so ein bisschen wieder in die richtige Richtung. Mhm. Naja, direkt nach Secret Invasion war das nächste Marvel-Projekt der Marvels. Also <lacht> weiß ich nicht, ob das die richtige Richtung ja. ist. Aber ja. Ähm, ja, es war alles so schön. Guardians of the Galaxy 3, mhm. meiner Meinung nach Superfilm. Davor, Ant-Man and the Wasp Quantumania, nicht ganz so gut, verschenktes Potenzial. Wakanda Forever davor, wieder super Film. Mhm. Ski halt davor, <lacht> diese Pisse. <lacht> Diese hunde oh, ratten eselschiss oh, serie die mir keiner ah. erklären kann, Junge, wirklich. Keiner mhm. kann mir erklären, wie nee. diese Serie mehr gekostet hat oder mehr, äh, mehr äh, wie sagt man das, mehr äh, von Disney, mehr Geld sozusagen nee. zur Verfügung mhm. gestellt bekommt, diese Serie zu produzieren, wie diese Star-Wars-Produktion alle zusammengefühlt mhm. ja. Ähm, oh, dann Mann, Tor, Love and Thunder davor war nicht so schlecht, aber war jetzt auch nicht ultra krass, An Mist Wavel diese Serie, Junge, das war auch so eine komische, wo man mm -hmm. gemerkt hat irgendwas wird einfach rangeklatscht yeah. damit möglichst viele Kulturen vertreten sind, in dieser Serie sind so 6, yeah. 7 Moscheebesuche drin und irgendwelche Was? Kämpfe okay. in Moscheen neben Moscheen, mm -hmm. rechts von Moschee, <lacht> über Moschee, unter okay. Moschee Okay, okay, dagegen okay. sage ich tatsächlich gar nicht, nur ich sag einfach dieses, verpackt's bitte gut, verpackt's bitte einfach yeah, gut, weil macht macht's einfach nicht gut. So viele Serien, Eternals war auch räudig, <lacht> Shang-Chi davor war yeah. gut, Black Widow war gut, Loki war legendär, yeah. so jetzt die dritte Staffel war auch richtig, richtig gut, The Falcon and the Winter Soldier an sich gut, hat uns halt sehr traurig gemacht, dass der schöne Captain America jetzt ja. offiziell sich verabschiedet hat, beziehungsweise weg ist und wo wir uns auch logisch fragen, ja. Disney, Ganz wie ehrlich. konnte ein Mann so alt werden?
0: Bruder, Warum? Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt in äh, der Winter Soldier war, aber warum äh, wurde der jetzt replaced von so einer Wish-Version von Captain America? Da gab so, es ja, ja. doch diesen ja, einen, der ja. jetzt den Schild dann gekommen. einfach bekommen ja, ja. hat,
1: Bruder. Ja, ja, dieser komische. Ja, du lieb. hast doch gesagt, du hast dann aufgehört mit der Serie. Ja, dann habe ich aufgehört. Als du das gesehen hast, da habe ich nicht Schluss mehr gemacht. Weil irgendwie dieser
0: kleine Arsch. Ja, also ganz doch, ehrlich. Doch,
1: doch, doch, doch. Stimmt. Das ja. war auch krass, der hatte weder Superkräfte, der hatte mhm. nichts, okay? Du ja. wirst verstehen, der hat einfach so, dieses Schild bekommen war einfach plötzlich Captain America, weil die brauchten halt wieder einen Held und am Ende der Serie ist halt wird halt Falcon, ja, der genau. neue Captain America, das heißt, bam, zwei Fliegen mit einer Klappe, ein schwarzer, perfekt, kann die Rolle übernehmen, ist ja. okay, ist okay, ich sag nichts dagegen, ich will einfach nur wieder so OGs, wo sind unsere OGs? Wo ist Black Widow? Tot. Wo ist Captain America? Weg. Wo ist Iron Man? Tot. Wo ist Hulk? Keiner weiß es. Wo sind sie? Nur Thor ist da, der 20 Filme pro Monat gefühlt bekommt, die alle in die falsche Richtung gehen. Spider-Man ist noch da, von dem ich richtig korrekt finde, dass er gesagt hat, er will keinen vierten Film. Mhm. Tom Holland hat gesagt, er will keinen vierten Film, wenn dieser vierte Film aus dieser, aus dieser Spider-Man-Legenden-Franchise-Serie so etwas macht wie Thor, Love and Thunder. Mhm. Er will es nicht, um des Willens, um der Legacy von äh, Spider-Man zu willen, will er nicht noch einen Film, einfach nur um noch einen Film zu haben. Ja, das das finde ich Sinn. ultra korrekt. Das
0: macht auch Sinn, ja. Aber gerade, äh, weil du sagst, wo sind diese ganzen OGs? Sei froh, dass dein OG nicht so wie Luke Skywalker zurückkommt und dieses scheiß Lichtfeld einfach wegwirft. Das Lichtfeld, was ihn gehört hat und seinem Vater davor. Bruder, das kann doch nicht sein. Er war zwar ein OG, aber er ist so zurückgekommen und trinkt da irgendwelche blaue Milch von irgendwelchen Seekühen oder sowas. Und tanzt da rum auf diesen scheiß Hügel und fischt irgendwelche Fische. Und Ray jagt ihn die ganze Zeit hinterher. Ganz ehrlich, ja, okay, Mann. Hätte <lacht> auch
1: wegbleiben können. Okay, ja, man ist in der alten Erinnerung. Also Belassen sollen. <lacht> da wäre lieber schon ja, mal okay. gestorben oder sowas, aber. Ja, okay. Das und stimmt.
0: wie du schon vorhin gesagt hast, Disney hat es ja mit ihrem eigenen Disney Pixels ja nicht ja. viel besser gemacht.
1: Ja, das stimmt. Da haben wir zum Beispiel auch ein äh, Beispiel mit Schneewittchen und die sieben Zwerge. Jetzt du ja ganz kurz nur nochmal sagen, was ja. daran halt ist. Ähm, Disney plant ja, ich weiß nicht, ob sie schon rausgebracht haben, keine Ahnung, mit diesen Dingern befasse ich mich gar nicht weiter. Mhm. Aber äh, sie wollten halt einen ne Live-Action-Film sozusagen produzieren, wo mhm. die Schauspielerin halt eine Latina ist. Als Schneewittchen. Als Schneewittchen, pff, wo in, im Originaltext es halt heißt, Haut, schneeweiße Haut. Wir sind der Meinung, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste wenn es passen würde. Aber es passt einfach nicht. Wir wissen aus Erfahrung, Disney kriegt es einfach nicht hin. Mhm. Sie verkacken es immer, wenn sie Umbesetzungen rollen, Umbesetzungen machen, irgendwas. Sie verkacken es. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass sie lieber Eigenproduktionen machen sollten. Mhm. Die äh, Serie für Nick Fury. Es gibt eine Serie für... Äh, es gibt eine Serie für Loki. Es gibt mhm. eine Serie für, für die einzelnen Personen. Ja. sollte. Es gibt eine Serie für Boba Fett. Es gibt eine mhm. Serie für Mandalorian. Genau. Man sollte neue Charaktere in neuen Formaten vorstellen mm. und nicht alte Legenden austauschen yeah, mit definitely. neuen Personen und irgendwie versuchen, dieselbe Story aufzugreifen. Yeah. Weil glaubt mir, lieber lasst die Story, lasst uns die alten Gedanken, lasst uns unsere alten Erinnerungen zu diesen Legenden, fangt lieber was Neues an, anstatt an diesen krassen Legenden von früher irgendwie rumzubasteln. Nur der Politik willen. Das könnt ihr gerade lassen. Das ist unsere Meinung. So, ganz genau. So. Ja, ich glaube, damit haben wir heute unseren Teil getan. Wir haben ein bisschen ja. euch über Disney und ihre äh, Machenschaften aufgeklärt. Wir könnten auch noch viel dazu sagen, dass mhm. sie auch... Äh, wenn sie politisch korrekt sein sollten, vielleicht mal an ihrer Lohngestaltung arbeiten sollten, yeah. in ihren Freizeitparks, Definitely. vielleicht ihren Merch nicht von Kindern in Bangladesch und Indonesien produzieren lassen sollten. Es gibt viel zu tun, Disney. Bitte lasst eure politikgetriebene Arbeit nicht an diesen Filmen aus. Haltet es mhm. in einem gesunden, natürlichen und vor allem realitätsnahen Rahmen.
0: Genau. So genau. einfach ist es. Das Ziel eines guten Films ist es ja, die Audience das zu geben, was sie will. Wir als Zuschauer sollen den Film ja genießen können. Und wenn in Star Wars zum Beispiel so eine Produzentin an die Macht kommt, wie es letztens schon mal der Fall war, die sagt, sie liebt es, dass äh, sie mit ihren Filmen Männer das Gefühl gibt, äh, sich echt komisch zu fühlen, so ein ungutes, zu zu fühlen, fühlen. Genau. Ja. ein ungutes unwertes Gefühl zu haben, weil sie eben so eine Feministin ist, so eine Hardcore-Feministin, dann finde ich das eben nicht gut für ein Franchise, was 70% aus Männern besteht. Aber gut, diese Frau wurde letztendlich noch gefeuert von Disney, von dem her, ja. danke, äh, Grüße gehen raus an Catherine Kennedy, du hast sie gerade noch losgeworden, von ja. dem her, gute Sache.
1: Genau, und abschließend zu diesem Thema, wir wollen uns euch natürlich hier nicht einfach die ganze Lust nehmen und euch irgendwie aufhetzen gegen sowas. Uns ist es einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig als Menschen sehen. Wir sind alle Menschen, wir gehören alle zusammen, wir sind alle eine, eine Riesenfamilie. Egal ob wir schwarz sind, egal ob wir Frau sind, ob wir Mann sind, ob wir was auch immer sind, wir gehören alle in dem Sinne zusammen, dass wir Menschen sind und das sollte unsere gemeinsame Basis sein. Wir wollen nicht den Anschein erregen, dass wir irgendwie an, äh, diesen, an diesen Mitteln, sage ich jetzt mal, die am Ende verwendet werden, das Problem sehen, wir sehen vielmehr an der krampfhaften Ideologie das Problem und das möchten wir euch einfach vielleicht in euren Alltag mitnehmen, dass ihr vielleicht auch mal vermehrt darauf achtet, wo in den Nachrichten, wo auch immer, vielleicht in eurer Umgebung auch, in den Medien oft ein sehr falsches Licht vielleicht gerückt wird und vielleicht in dem Willen sogar der Medien eigentlich nicht diskriminierend zu sein und eigentlich nicht rassistisch zu sein, diese Übersensibilisierung bzw. Über, äh, über Übertreibung von, von, von Sozialität und was auch immer, gerade dies zu vielleicht äh, Diskriminierung führen kann mhm. und Ausgrenzung. Da möchten wir euch einfach das mitgeben, dass ihr darauf achtet. Und einfach noch, äh, wir hatten das Beispiel ähm, Leia und Padme bei Star Wars. Ich meine, schaut euch nur Black Widow an. Mhm. Da habt ihr die Frau. Der Film war super gut. Es mhm. gab die Story. Wir haben die Höhepunkte gesehen. Wir haben auch Fehler gesehen wir haben falsche Entscheidungen von ihr gesehen, wir haben gesehen, dass sie einen Prozess durchmachen musste, um zu der Person zu werden, zu der sie wurde, konnten so mit ihr mitfühlen und dadurch wurde dieser Film und ihre Person so erfolgreich. Nehmt es einfach mhm. mit bei allem, was ihr seht, schaut und vergesst
0: niemals, liebt eure Nächsten mhm. wie euch selbst. Genau, ganz wichtig, achtet auf einen guten Umgang mit euren Mitmenschen, auch wenn sie nicht die Meinung vertreten, die ihr vertretet.
1: Genau. Mehr kann man dazu auch nicht mehr sagen. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir sind auch froh, dass wir wieder zurück sind. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Wir sehen uns nächste Woche mit weiteren interessanten Themen. DigiTalk over and out!